0: Dün ilk podcast bölümüyle karşınızdayım. İlkler hani hep zor olur ya. Bu podcast olayları beni epey zorladı. Erteledim, erteledim. Nereye kadar? Denedim olmadı. Sildim, tekrar yazdım. Hatta ara ara vazgeçtiğim bile oldu. Dedim ki ya evrar yapamıyorsun kabul et. Bırak artık yani bırak dedim kendi kendime. Ama ne hikmetse bırakamadım da bir yandan. Cazip de geldi demek ki. Hani heyecanlandırdı da. Düşe kalka düşe kalka devam ettim ve artık kaçış yok. Bugün ilk bölümle karşınızdayım. İlk bölümde hayat sevincini işledim. Nacizane gözlemlerime dayanarak hayat sevincini öldüren 8 şey belirledim ve bu bölümde sizlere sundum. Faydalı olacağını umarım. İyi dinlemeler. Eskiden böyle 20 yaşlarıma kadar her insanın iç dünyasının hemen hemen aynı olduğunu düşünürdüm. Hani insanın başına bir şey gelir, beklenmedik bir şey olur. Çok üzülür, belki gerekirse ağlar ama bir süre sonra her şey tekrar olduğu gibi kaldığı yerden devam eder ve olup biter şeklinde. Uyaranlara aşırı tepki gösteren veya kızan, huzuru kaçıracak şekilde davranan insanlar. aa ne kadar ayıp, böyle yapılır mı ya, hiç terkliyorum. Siz gibi yorumlarda bulunurdum evet sonra Allah bana sanki bu kadar hayat sevinci yeter der gibi birden böyle hayat sevinci az olan insanları hayatıma mıknatıs gibi çekmeye başladım Aman Allah'ım, ilk önce çok sevdiğim ama hayat sevinci gerçekten çok az olan arkadaşlarım oldu. Meğer onlar da bana böyle bir ön hazırlıkmış. Çünkü biraz daha sonra Allah bana bir eş de verdi hayat sevinci az olan. İyi ki de verdi, onlarla çok çok çok çok daha ilerledim. Hayatıma renk kattılar onlar, ruhumu zenginleştirdiler. Bir kere bu düşüncelerin aslında çok çok saçma olduğunu da bana öğrettiler. Hani terbiyesiz işte hani yapılır mı böyle hiç deyip geçebilinecek bir durum olmadığını ve bazı insanların gerçekten içten içe zaten savaş halinde olduklarını ve bu yüzden de ufak uyaranlara da tepki verebileceklerini öğrendim. Eşimde ilk fark ettiğim günü o kadar iyi hatırlıyorum ki hemen sizi de götüreyim ben o günlere. Daha yeni evlenmişiz. Ben 21 yaşındayım ve ım, evlendikten... 4 hafta 5 hafta sonra gibi bir süre sonra çok böyle sevdiğim bir tane arkadaşım evlenecekti. Onun da düğünü olacaktı ve arkadaşlarım henüz benim eşimi tanımıyorlar. Yani benim düğünüme geldiler ama henüz tanışmamışlardı. Çok hazırlandım eşimle birlikte oraya gideceğiz onlarla tanıştıracağım güleceğiz eğleneceğiz diye. Ben tam böyle hazırlanırken birden zil çaldı ve eşim daha üniversiteliydi o zamanlar bitirmek üzereydi üniversiteyi. Eve gel, kapıyı açtım ve hemen karşımda morali bozuk eşimi gördüm ve elinde de bir zarf. Eyvah dedim o zarfın içinde pek hayırlı şeyler yazmıyor belli ki çünkü moralini bozmuş. Her neyse meğer o elindeki zarfın içerisinde daha önce baş, iş başvurusunda bulunduğu şirketten bir red gelmiş. Üzülmüş ve üzüldükten sonra neyse dedim canım hani birazdan toparlarız hemen gideceğiz çünkü düğüne. Ama birazdan oldu toparlanamadı yola çıktık hala geçmedi o ruh hali. Ondan sonra düğüne geçtik yine geçmedi aman ya Rabbim dedim çok şaşırdım. Ondan sonra herkesle tanıştırıyorum hani böyle bir saniyelik gülümser gibi olsa bile hemen o ruh haline hemen geliyordu tekrar hani önceki ruh hali. Çok şaşırdım tekrar eve döndüğümüzde hiç unutmuyorum. Üç gün konuşmadım kendisiyle ama üç gün sonra sağ olsun yanıma geldi ve bana açıkladı durumu. Gerçekten içten içe ne olduğunu kendisi de bilmediğini söyledi ve o an çok üzüntülü olduğu için düğünde moralinin bozuk olduğunu söyledi. Ben tabii ki onu anlamaya çalıştım. Samimi anlattı ve durumu anlamazsam bile... Onun bana izah ettiği şeyi anladım. Hani bilerek yapmadı bunu. Elinde olmayan şeyler vardı ve anında affettim. Hemen geçti ve şu an evleneli 15 yıl geçti ve tabii ki çözdüm olayı diyemem. Hani o Allah'a mahsustur ama <gülüyor> aldığım eğitimlerden sonra birçok süreci çok daha iyi anlayabildiğimi düşünüyorum. Sosyal psikoloji ve antropoloji ve eğitim bilimleri alanında yüksek lisans yaptım. Aile danışmanlığı okuluna gittim. Bu eğitimler bana hayatım için çok çok şey kattı gerçekten ve Pedagog Abla kanalına da aslında edindiğim bu bilgi ve tecrübelerimi sizinle de paylaşmak için açtım. Ki bu üstü kapalı süreçler de gün yüzüne çıksın. Bu ilk podcastimde sizlere nacizane gözlemlediğim kadarıyla hayat sevincini öldüren 8 şeyden bahsedeceğim. Hayat sevincini öldüren birinci şey güvenmemek. Güvenmemeyi özel olarak birinci numaraya aldım çünkü güvensizlikle başlıyor birçok şey. Önce insanlara, etrafındaki insanlara güvenmezsin, sonra geçmişine takarsın ve güvenmezsin, sonra geleceğe zaten güvenmezsin, kendine güvenmemeye başlarsın, sonra hayata güvenmezsin ve yaratıcına inandığını düşünürsün ama içten içe aslında hiç de güvenmezsin. Farkında olmazsın bile bunun ve koskoca hayatı karşına alırsın. Yani sanki hayatın içerisinde yaşayan, kendini hayatın içerisinde bırakan birisi değil de hayata karşı savaşmaya gelmiş gibi bir hal bürünürsün. Tam da böyle durumlarda yaşayan insanlar var gerçekten içten içe o kadar bilinç altında ilerleyen süreçler ki bunlar güvenli olmayan bir ortamda da yaşamak çok çok zor hani geçenlerde İstanbul'da yaşayanlar bilir bir deprem atlattık ve ben o depremi aşırı hissetmedim hani hafif olarak böyle mi acaba gibi bir düşünce oluştu ama gerçekten baktım sonra ciddi bir deprem olmuş ve hani herkes bu aslında asıl gelecek olan depremin habercisi kendisi değil daha kötü deprem gelecek deyince eyvah anında güvensiz bir ortam oluştu. İşte deprem çantalarımızı hazırladık. O geceyi hiç unutmuyorum. Hani deprem ha oldu ha olacak. Hani elimde olmayan bir şey ama güvensizlik oldu, oluştu ve bu güvensizlik içerisinde yaşamak gerçekten çok çok zor. İnsan kendi kendisine eziyet ediyor aslında. Hayat sevincini öldüren ikinci şeye geçelim. Sürekli kontrol modunda oluyor insan. Hani güvenmediğim bir ortada, ortamdayım. O yüzden bunu bunu bunu yapmam lazım. Bunu bunu yapmazsam zaten bu olur. Hani zaten gelecek şeylerin benim aleyhime olacağına inanmışım. Zaten başıma bir şeyler gelecek bekliyorum ve kontrol edeyim ki kötü bir şey gelmesin başıma gibi bir moda bürünüyor insan. Bu da insana müthiş bir şekilde yoran bir şey ki aslında hani güvendikten sonra kontrol etmeme gerek yok. Her şey benim kontrolüm altında değil. Bazen beklenmedik şeyler olabilir. Ama onda da vardır bir hayır gibi rahat bir gidişatın içerisinde olamıyor insan. Hani ister istemez bunu da yapayım, bunu da yapayım, bunu da yapayım'a girince döngüye girip tekrar çıkmakta zorluk çekiyor. Hayat sevincini öldüren üçüncü şey değersizlik hissi. Batı tarafında sıkça anlatılan bir hikaye var bu değersizlik hissiyle ilgili. İşte kendisini çok çirkin hisseden ama aslında güzel olan bir kız var ve tuhaf bir hayat yaşıyor. Ve aslında hiç de hayat sevinci sıfır, hiç yaşamak istemiyor. Ama işin içinden de çıkamadığı için yakınlarına bir bilge kadının taşındığını duyuyor ve koşa koşa gidiyor yanına. Diyor ki... Ben diyor bu kadar sakarken, bu kadar çirkinken, hiçbir şey yapamıyorken, başaramıyorken benim bu dünyada ne işim var ki? Benim aslında ölmem lazım. Ben kendimi öldürsem mi acaba? Bu doğru yol mudur? Gibi konuşuyor kadına ve kadın diyor ki benim diyor borçlarım var. Ödemem lazım ama sen bana yardım edebilirsin önce. Cebinden çok eski görünümlü bir yüzük çıkarıyor ve diyor ki bu yüzüğü git pazara satmaya çalış. Sana ama bu yüzük karşılığında bir tam altın Vermeden kimseye satma. En az bir altın olsun, tam altın olsun. Kız da tabii ki diyor ben size yardım ederim diyor. Geri geliyor kadına, bilge kadına ve diyor ki ben diyor satamadım. Bilge kadın diyor ki sen bunu götür kuyumcuya sor bir de. Kuyumcuya gidiyor kız ve kuyumcu yüzüye baktığı inceled baktıktan sonra inceledikten sonra hayretler içerisinde kalıyor ve diyor ki ben. Bu yüzüğü mutlaka istiyorum. Sana bunun karşılığında tam 66 tane tam altın vermeye hazırım. Kız hemen kabul ediyor. Altınları alıyor ve bilge kadının yanına koşuyor. Bilge kadında sana aslında vermek istediğim ders buydu kızım diyor. Sen tıpkı bu yüzük gibi kendini kötü değerlendiriyorsun. Eski olduğunu düşünüyorsun. Çirkin olduğunu düşünüyorsun. Değersiz olduğunu düşünüyorsun. Oysa sen çok değerlisin. Ama Uzmanın bilir senin değerini. Nasıl bu yüzüğün uzmana kuyumcuydu? Senin değerini belirleyecek olan, senin değerini bilen de sensin. Şu anki değerlendirmeni fazla ciddiye alma. Sen aslında değerli olduğunu bilmelisin. Bu hikaye çok çok çok çok çok bence güzel bir mesaj veriyor aslında bizlere. Değersizlik hissinden gerçekten kurtulmalıyız. Çünkü... Değersizlik hissinden, hissiyle birlikte birçok şey daha düşüyor. Hani sadece değersiz hissetmeye başlama mesele değil, kendime değer vermememle birlikte kendime güven de sarsılıyor. Kendime güvenmemeye de başlıyorum, kendimi sevmemeye de başlıyorum, şefkat göstermemeye başlıyorum ve bu da insana gitgide daha da diplere götürüyor. Hayat sevincini öldüren dördüncü şey olarak da alnı yaşamak olarak belirledim aslında hani şu an böyle sosyal medyada anı yaşıyorum derken böyle onu gez toz falan hani bu anlama gelmiyor bu aslında anı yaşamak demek insanlar genelde geçmişte oluyor ya da gelecekte oluyor geçmişte ya bu böyle olmuştu da böyle oldu niye böyle oldu bana böyle davranamaz mıydı Gibilerde kalıyoruz çoğu zaman ya da gelecekte ne olacak şimdiye kadar böyle olduysa gelecekte bu da olacak ha, yapamayacak başar- ya bu böyle olursa gibi böyle bir sürü değerlendirmeler yapıyoruz ve beynimiz o kadar kapasitesi büyük ki hani bu konuda gelişirsek böyle geçmişle gelecekte mutsuz olmayı çok çok iyi başarabiliyor insan. Oysa anı yaşamak demek geçmiş benim değil artık geçmiş olan olmuş yani. Gelecekte var mıyım yok muyum onu da bilmiyorum. Tabii ki planlarımı kurarım, düşün, hayallerimi kurarım ve vizyonlarımı oluştururum ama bana ait olan şu an bir şey varsa o da şu an aldığım nefes. Nefes bana ait, başka hiçbir şey bana ait değil. Nefes alabiliyorum, şu an alabiliyorum ve şu an nefes alabildiğim için şükrediyorum. Elimde olan sadece şey bu ve nefese odaklanmak, gerçekten birçok ilaçtan çok çok daha aslında kuvvetli bir şey ve nefesle birlikte acıların da yok olabileceğini yaşadım ben. Bu konuya inşallah sonra tekrar değineceğiz. Ama anı yaşamak gerçekten geçmişe hani düşünceler gelebilir. Ama ne yapayım ki şeklinde düşünen vardır belki şimdi. Evet hani geçmişte olanlar sana ağır gelmiş olan şeyleri iki de bir oraya düşünüp veya Gelecekte ne yapacağız ki bu böyle devam ederse meslekte sahibi olamaz, bilmem ne yapamaz. Bunlar düşünce ve düşüncelerimizi yönetebiliyoruz. Gelmiş veya geçmişe giden düşünceleri alıp tekrar nefesimize odaklanmamız gerekir. Gerçekten şu anı yaşıyorum ben. Çok şükür şu anım var ve şu an varım ben. Gelecek açık, bilmiyoruz ne olacak. Geçmiş, geçmiş ve sürekli ilki oda... O ilgimizi, odak noktamızı Gerçekten ana çekmekte Büyük fayda var Hayat sevincini öldüren Beşinci şey insanın kendisini sürekli başkalarıyla kıyaslaması Aman Allah'ım Bu ne kadar zor bir şey Gerçekten eskiden yine Böyle anneler babalar vardı hani bak işte Ayşe tam puan yapmış sen yarım puan yapmışsın. İşte bak şu şöyle yapmış sen hala buradasın gibi şeyler olabiliyordu belki ama şu an bunu söyleyen büyüklerimize gerek yok. Instagram'ı açtıktan sonra bir sürü mutlu yüzle karşı karşıya kalıyoruz. O yine tatile çıkmış. Bu böyle yapmış. Oh bu, bu yine buraya gitmiş. Bu gibi düşünceler gerçekten insanı sarsıyor. Hani... Ben de bunu yaptığımı çok iyi hatırlıyorum ve hani hemen üniversiteden sonra böyle maddi durumumuz iyi yokken işte bak herkes ev almaya geçti, bak herkes şuraya geçti, bir adım ilerledi, biz bir adım ilerleyemedik, işte niye böyle oldu diye. Sürekli kıyaslamalara meyilli olduğumu ve daha sonra bunun aslında bana zarar verdiğini ve şunu anladım, böyle bir hani toplumsal bir beklenti oluşuyor hani. İşte ne bileyim 18 yaşında liseden mezun olunur, 25 yaşlarında üniversiteden mezun olunur, sonra evlenilir. İşte bir çocuk olur, iki çocuk olur, 30 yaşlarında ev alınır veya ne bileyim böyle normlar vardır bilinç altında zaten sen de ona yetiştirmeye çalışırsın. Ve bugün o kadar net görebiliyorum ki aslında bunun sadece toplumsal bize bir baskı olarak aldıkladığımızı ve aslında herkesin kendi bir zaman olduğunu yani hani İlle ben e, şu yaşta evlenmeyebilirim. İlle ben evlenemeyebilirim. Yani kısmet meselesi bu. Bazen 40 yaşında evlenir insan. Bazen 18 yaşında evlenir. Hani hiçbir zaman böyle bu gibi normların bizim hayatımızı kısıtlamasını veya ümitsizliğe itmesine gerçekten izin vermememiz gerekiyor. Ve bu da yine senin elinde. Yani ben... Karar verirsem kendimi başkalarıyla sürekli kıyaslamayacağım artık ya. Benim yolum başka. Ben bu yolu gitmek istiyorum. İyi ki de bu yoldayım. Daha riskli belki. Daha inişli çıkışlı yollar belki benimkisi. Ama bu benim yolum. Ve benim yolum mutsuz olmayacağım ben başkalarının yolunu izleyerek. Bunu derken hani başkalarına da nefret beslemeden tabii ki hani sosyal medyada biz güzel yanlarını görüyoruz. Ama şunu unutmayalım. Hepimiz aynı gemideyiz. Hayat sevincini öldüren altıncı şey affetmemek. Her insan affetmekte zorlandığı şeyler mutlaka yaşamıştır. Affetmek ne kadar zor geliyor insanlara. Çok şaşırdım ben hani Müslüman olup ve böyle dini kurallarına uyum sağlayıp ama affetme konusuna geldiğimizde Aman Allah'ım aha, onu canım hocam bunu evliyalar bunu ancak peygamberler başarır. Biz başaramazız böyle affetmeyin falan. Hayır peygamberler bunu başarmış ve bize örnek olarak gösteriyorlar. Bizim affetmemiz gerekiyor. Bunu bilimsel araştırmalarda o kadar net gösteriyor ki affetmediğin insanları sırtında taşıyorsun. Ve asıl mesele şu birisini affetmediğim zaman... Bunu ben bilinç altına gönderiyorum bu mesajı affetmiyorum ve de kendimi mi affetmiyorum yoksa başkasını mı affetmiyorum ayrımını yapamıyor ve e, affetmiyorsam eğer ben başka birisini içten içe kendim de huzur bulamıyorum çünkü kendimi affetmemiş gibi duygular oluşuyor ve affetmem gerekiyor ki kendi içimde huzur olsun kendi kendimle huzurda olayım hani Affetmek şart. Yani nereden baksan affettikten sonra rahatlıyorsun. Affettikten sonra ben affediyorum ve bana o huzur geliyor. Ve ben daha iyi olmam için affetmem gerekiyor. Bu kadar. Ve affetmem demek karşı tarafa hak vermek veya karşı taraf haklı demek anlamına da gelmiyor. Affediyorsam ben gerçekten kendi iyiliğim için, kendi huzurum için... Başka insanları da affediyorum. Çünkü huzurda, huzurlu yaşamak istiyorum. Hayat sevincini öldüren yedinci şey sorumluluğu üstlenmemek. Bunu da aslında çok çok fazla görebiliyoruz. İnsanlarda böyle hani otobüste dışarıda konuştuğum zaman sorumluluğu üstlenmekten vazgeçen insanlardan bahsediyorum. Genelde o suçlu bu böyle yaptı, bu böyle yapmasaydı bu olmazdı zaten. Sorumluluğu üstlenmeyip herkese sataşan insanlardan bahsediyorum. İşte patron zaten ne biliyor ki kendi bilseydi böyle yapardı, bu böyle olsaydı ve aslında insan boş laflarla sadece yoruluyor yani. Eğer patronunun bilgi seviyesinden memnun değilsen veya patronun davranışları hoşuna gitmiyorsa veya çalıştığın ortam hoşuna gitmiyorsa işten çıkmak senin elinde. Sen karar veriyorsun nerede çalışacağını ve ne yapacağını. Onlar suçlu değil. İş yerlerinde de özellikle çok fazla hani hükümet zaten böyle yaptı. İşte bu böyle bilseydi böyle yapmazdı falan. Hayır. Sorumluluk benim elimde. Beni işe almadılar. Bu böyle bu böyle. Hayır o zaman e, sorumluluk yine bende. CV'mi güncellemem lazım. Hani sorumluluğu üstlenmek insana müthiş derecede bir güç veriyor. Başkaları hakkında başkalarını suçlarsam gücümü vermiş oluyorum. Sadece söylenerek yorulmuş oluyorum. Oysa elime alırsam hayır ben onun hakkında kötü konuşmayacağım. Sorumluluk bende. Ben ne istersem onu yaparım. Nasıl sorumluluğu elime alıp o zaman başka bir çözüm bulurum. Böyle düşünmek gerçekten hayat sevincini de çok çok fazla etkileyen bir şey. Hayat sevincini öldüren sekizinci şey eksiklik bilincinde olmak. Her zaman böyle bir e, tam olma peşindeyiz. Bir kere insanın doyması zaten mümkün değil. Hani her zaman hayatta bir şeyler yaparak daha da mutlu olmak istiyorum. Ve mutluluğu da bende eksik olan şeyleri yerine bir şey getireyim ki mutlu olayım. Hayır. Eksiklik bilincinden çıkıp doygunluk bilincine girmem lazım. İhtiyacımın olduğu her şeye sahibim ben. Hayatım için her şeye sahibim. O yüzden eksik bir şey yok. ha Bir şey çıkar onu alırım ama ben eksik yaşamak için neye ihtiyacım varsa hepsine sahibim. Bunun bilincini gerçekten bir oluşturmamız gerekiyor. Yoksa sosyal medyada insan gerçekten deli olur. Yeni kıyafetler gelmiş, yeni telefon almıştım, bir model üstü çıkmış. Bunu da alayım, bunu da... Hayır. Benim ona da ihtiyacım yok. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ben olduğum gibi yeterliyim ve çok iyiyim. Bu bahsettiğim 8 şeyin hepsi birbiriyle bağlantılı zaten. İşte hayata, kendine, etrafına... Güvenmediğinde her şeyi kontrol etmeye başlıyorsun. Sonra değersiz hissetmeye başlıyorsun. O zaman değersiz hissettikten sonra zaten kendine güvende düşüyor. Kendine olan şefkatle düşüyor. Genelde geçmişin olumsuz yanlarına takılıyoruz ve geleceğe dair kaygılar başlıyor. Kendinden memnun olmuyor insan. Başkalarını izliyor ve kıyaslıyorsun ve affedemiyor. Sorumluluğu da başkalarına verip rahat etmeye bakıyor ve bütün bunlar gerçekten hayat sevincini öldüren, tek tek adım adım bu şekilde dibe çeken şeyler bunlar. Geçenlerde dersini dinlediğim bir hoca, sevinçli olmaya karar verdiğim için sevinçliyim dedi ve başta böyle biraz tuhaf geldi bana nasıl yani falan ama evet gerçekten de böyle. insan sevinçli olmaya karar verdiği için, tek tek düşünceleri üzerinde çalıştığı için ve bu düşüncelerden zaten duygular oluştuğu için insan hayat sevinci edinebiliyor ve ne yaşadıysan yaşadın her şeye rağmen sevinçli olmaya karar verdim diyebilmemiz gerekiyor hatta şöyle diyelim niyet ettim Allah rızası için sevinçli olmaya gerçekten bunu böyle kendimiz için karar verdikten sonra hayat sevincini edinmek çok çok daha kolay olacak inşallah güven, kontrol etmekten vazgeç değerli hisset, anı yaşa Başkalarıyla kıyas yapma, affet, sorumluluğu üstlen, ihtiyacın olan her şeye sahip olduğunu bil ki hayat sevincini tekrar bulasın. Bu bölüm sana birazcık ilham verdiyse, ufacık bir farkındalığa yol açtıysa ne mutlu bana. Geri bildirimlerinizi Facebook ya da Instagram'da pedagog abla sayfasında yazarsanız çok çok sevinirim. Geri bildirimlerinizi gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü elimde olan tek şeyler o. Geri bildirimlerinizle gelişmek istiyorum. Olumlu olsun ya da olumsuz hiç fark etmez. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sevgilerimle. Ebrardemir.